0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce septième épisode, nous allons attaquer un nouvel abécédaire, avec cette fois l'abécédaire des séries cultes. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'article et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des séries cultes, volet 1 sur 4 ». Dans la vie, il y a les séries cultes et les autres. Il y a aussi celles et ceux qui ont de bons goûts en matière de séries télévisées et les autres. Et pour finir, il y a des titres de podcasts putaclic et les autres. Quoi qu'il en soit, il existe des séries cultes à la pelletée. Et voici le premier article te présentant l'abécédaire des séries cultes. Série cultes. voilà une expression galvaudée dont nous, sérifiles, usons et abusons à tour de bras pour dire à nos congénères qu'il est inconcevable de ne pas avoir vu telle ou telle série. Et par cette petite expression, on démontre également notre attachement tout particulier à une fiction. Il est très facile de dire d'une série qu'elle est culte. Outre la simple facilité, il y a évidemment le facteur subjectif à prendre en compte. En effet, ériger une série au rang de culte est tout simplement une perception personnelle. Une même série n'insufflera pas le même intérêt à chacun. Il est alors très drôle de voir des gens échanger et parfois se chamailler pour savoir si une série est culte ou non. Ça ne sert à rien de vous disputer, les amis. Peace and love. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts, et tant mieux. Pas de supporters de foot à chaque coin de rue prêts à nous hurler dans les oreilles « Allez les bleus !» Pas d'odeur pestilentielle provoquée par les mangeurs de choux de Bruxelles. Pas de Black M diffusé à outrance dans nos stations radio. Pas de Kevin à mèche ou à queue de rat dans toutes nos écoles. Bref, la liste pourrait être longue et tu as compris l'idée. Heureusement que nous n'avons pas tous les mêmes goûts, que ce soit en matière vestimentaire, culinaire, littéraire, cinématographique ou autre. Cela permet les échanges et surtout les rencontres. Pour les séries, le procédé est le même. Nous n'aimons pas tous les mêmes séries et c'est tant mieux. Donc ma série culte ne sera pas nécessairement la tienne, mais sera peut-être celle de ton voisin. Et qui sait, peut-être la tienne dans quelque temps si tu ne la connais pas encore. C'est parti pour la première partie de l'abécédaire des séries cultes de la crypto-série. N'hésite pas à commenter si tu n'es pas d'accord ou si tu souhaites tout simplement échanger sur les séries citées ou celles qui ne le sont pas et qui auraient dû l'être. A. Ah, comme Alfred Hitchcock présente. Doit-on encore présenter Monsieur Alfred Hitchcock, le maître du suspense et de l'inquiétant Précurseur dans son genre, il est surtout un homme du cinéma qui s'est dirigé vers la télévision où clairement, une place était à prendre pour proposer des choses nouvelles et originales. Et c'est un coup d'éclat d'Alfred qui produit sa propre série Alfred Hitchcock présente, dans laquelle il assure la présentation et se retrouve derrière la caméra pour quelques épisodes, en l'occurrence 18. Voici 5 raisons qui font d'Alfred Hitchcock présente une série culte. Alfred Hitchcock, son créateur, est le papa de films cultes. Fenêtre sur cour en 1954, Sueur froide en 1958, La mort aux trousses en 1959, Psychose en 1960, « Les oiseaux » en 1963, je m'arrête là. De grands noms du cinéma américain ont joué dans Alfred Hitchcock présente. Steve McQueen, Peter Falk, aka Colombo, Pete Davis, Charles Bronson, Burt Reynolds, John Cassavet, Roger Moore, William Shatner, Martin Sheen, bon, la liste est encore longue. Et de grands noms du cinéma américain ont réalisé des épisodes. Robert Altman, Sidney Pollack, Ida Lupino, etc. Alfred Hitchcock est une anthologie, il n'y a donc pas d'affolement à avoir face au nombre d'épisodes de la série. Il n'y a pas de fil conducteur, et chaque épisode peut se regarder indépendamment les uns des autres. Et, pour finir, Alfred Hitchcock a marqué de très 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 nombreuses générations. Passons à la lettre B, comme Buffy contre les vampires. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que Buffy contre les vampires est une de mes séries préférées. Pour ma part, j'ai grandi avec elle, et elle tient une place toute particulière dans mon cœur. D'autant plus que dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance de réaliser un travail de recherche approfondi sur la série, et plus spécifiquement sur le traitement de la mort dans les séries américaines, avec comme corpus les séries Buffy contre les vampires et Six Feet Under. J'ai ainsi pu découvrir d'un autre œil cette série classée à tort parmi les fictions sans intérêt pour ados. Voici cinq raisons qui font de Buffy contre les vampires une série culte. Tout d'abord, alto tabou. Que ce soit homosexualité, mort, sexualité ou autre, la série n'hésite pas à pousser dans ses retranchements le téléspectateur en abordant des sujets que notre société rejette bien trop facilement. Il y a ensuite des épisodes cultes. Je pense notamment à Orpheline, L'Apocalypse, Hush, ou encore Que le spectacle commence. Il y a bien entendu des personnages ultra attachants. Alex, le meilleur ami sur qui on peut compter à chaque instant. Willow, la fille chétive qui prendra de plus en plus d'assurance ou encore Spike, le vampire mal aimé au grand cœur. Il y a aussi le créateur de la série, Joss Whedon, qui a su proposer un univers complet et bien défini, le Buffyverse, qui comprend bien entendu Buffy contre les vampires et son spin-off Angel. Enfin, je tiens à citer le film Buffy Tueuse de Vampires, avec dans sa version francophone les personnages Bichette et Marcel en guise de héros. De bonnes barres de rire assurées, je te le conseille vivement. Passons à la lettre C comme code quantum. On remonte le temps de 10 ans, et on se retrouve devant code quantum. Autre genre, avec cette fois de la science-fiction qui parle du voyage dans le temps. Et c'est là que réside toute la force de code quantum. Grâce à elle, le téléspectateur chemine de décennies en décennies pour découvrir inlassablement de nouvelles situations dans lesquels Sam Beckett est plongé. Alors j'entends déjà les critiques dire « Oui, mais c'est toujours la même chose, le gars il débarque dans un nouvel espace-temps, il est de la veuve et l'orphelin en faisant son bon samaritain, et il recommence, c'est ennuyeux, c'est répétitif. » En effet, chaque épisode est construit de la même manière, au même titre qu'une série policière diffusée sur n'importe quelle chaîne d'un network américain. Je pense notamment à Esprit Criminel, NCIS, Les Experts ou encore Castle. Mais la force de Code Quantum est de nous placer à chaque fois dans un nouveau contexte qui se veut être à la fois politique, économique ou encore social. C'est une série sur l'histoire des états unis durant le 20 siècle et on y apprend beaucoup de choses. Donc sous le couvert d'une simple série SF, on revit les périodes fortes de ce siècle. La guerre froide, la seconde guerre mondiale, la guerre du Vietnam, la ségrégation, etc. Je te donne 5 raisons qui font de Code Quantum une série culte. Tout d'abord, on vient d'en parler. La mise en exergue d'un contexte politico-socio-économique d'un pays à un moment donné de son histoire. Il y a ensuite les deux comédiens, qui forment un duo de choc, Scott Bakula et Dean Stockwell. Mention spéciale à Bakula qui s'adapte parfaitement à tous les personnages dans lesquels il doit prendre vie. Ensuite, à l'instar de Buffy contre les vampires, il y a des épisodes cultes. Alors excuse-moi pour l'accent pourri, mais c'est parti quand même. The Color of Truth, inspiré de Miss Daisy et son chauffeur. Il y a également Last Dance Before an Execution, un épisode sur la peine de mort, ou encore Lee Harvey Oswald et Another Mother, vraiment de très très bons épisodes. En quatrième point, je citerai le thème du voyage dans le temps. Si tu aimes les fictions abordant cette thématique et les incidences que peut engendrer un tel voyage, cette série est faite pour toi. Enfin, le fil conducteur de la série n'est pas très présent. Sam veut rentrer chez lui, c'est un fait, mais des épisodes peuvent se regarder indépendamment les uns des autres. Passons à la lettre D, comme Dead Like Me. Série méconnue, Dead Like Me est pourtant un petit bijou d'humour noir, contant l'histoire de Georgia Lass, une jeune femme qui devient faucheuse dame après avoir été heurtée de plein fouet par la lunette des toilettes de la station Mir qui faisait son entrée dans l'atmosphère. Vous trouvez ça amusant Un abattant de toilettes qui s'écrase sur le crâne d'une pauvre jeune fille et lui hôte la vie sur le cou, ça vous plaît Cher monsieur, je suis outré par tant de violence et de goût si peu recherché en matière de fiction télévisuelle. La voilà celle-là. Rien ne sert de s'offusquer, Marie Constance. Il faut aussi savoir s'amuser et se délecter devant des séries plus légères, mais non dépourvues de qualité. Le synopsis se veut drôle et le reste de la série l'est tout autant. Dead Like Me est cependant une comédie dramatique qui n'hésite pas à parler de la mort dans sa façon la plus crue, en montrant son absurdité, crime, accident et la tragédie qu'elle engendre chez les êtres chers qui, eux, restent là et se morfondent. Dead Like Me aborde très finement la question du deuil, comment la famille lasse s'en sort suite au décès de leur fille. Chacun d'entre eux, la mère, le père et la fille, le vit différemment, avec plus ou moins d'épanchement. On passe donc du rire aux larmes avec une facilité assez déconcertante. Alors, chère Marie Constance, ne jugez pas avant d'avoir vu. Voici cinq raisons qui font de Dead Like Me une série culte. Tout d'abord le synopsis, en lisant le résumé de la série, on ne peut qu'être intrigué par cette histoire rocambolesque. Suite son créateur, Brian Fuller, il est le papa des excellentes séries Pushing Daisies et Hannibal. Les personnages, ils sont tous plus décalés les uns que les autres, entre Mason l'obsédé, Roxy à la gâchette facile, et Dolores l'adoratrice de chat. Ensuite, la série est courte, il n'y a que deux saisons, Dead Like Me était de qualité et s'est arrêté trop prématurément, la conduisant au rang des bonnes séries s'achevant trop tôt. Elle devient de fait culte, au même titre que des séries comme Rome, Deadwood, Terrier, Profit ou encore Firefly. La liste est longue, très très longue. Enfin, le générique avec le quotidien de la mort mis en scène. Je te renvoie sur le site pour voir la vidéo de, du générique. Passons à la lettre E comme les envahisseurs. Tu n'as peut-être pas eu l'occasion de regarder cette vieille série, mais tu en as certainement entendu parler au moins une fois. David Vincent, ça ne te dit rien C'est lui le seul homme qui a vu les extraterrestres. Il est dorénavant prêt à tout pour mettre en lumière leur présence et leurs agissements. Je te donne 5 raisons qui font de Les Envahisseurs une série culte. Tout d'abord, un contexte historique. La série a été produite durant la guerre froide. Elle fait écho à cette implacable période durant laquelle les états unis et la Russie s'affrontaient politiquement et idéologiquement. Comme Alfred Hitchcock présente, elle fait partie des séries cultes de par son âge. La série a fêté ses 50 ans, il y a tout juste quelques années. Autre raison, un sketch culte des inconnus reprenant la série. Ensuite, la série a inspiré de nombreux ouvrages et de nombreuses fictions. Je pense notamment à X-Files. Enfin, le générique que tu connais forcément. Là aussi, tu pourras le retrouver sur le site. Terminons cet abécédaire par la lettre F, comme Friends, sans surprise. Faut-il encore présenter cette série Friends est la définition même de la série culte, elle a touché de téléspectateurs à travers le monde. Voici les 5 raisons qui font de cette série une série culte. Tout d'abord, des répliques drôles et inoubliables. Il suffit de taper les mots clés Friends et répliques dans notre moteur de recherche préféré pour trouver les perles de la série, avec le « Oh mon dieu » de Janice, le « Unagi » Ross, le « Mais on avait rompu » Ross ou encore le « How you doing » de Joey. Hey. How you doing Troisième raison, des histoires d'amour prenantes. On pense forcément à la relation compliquée entre Ross et Rachel, ce couple mythique que tout le monde voulait voir ensemble. Ensuite, il y a les guest stars venus en pagaille dans la série, Brad Pitt, Tom Selleck, Bruce Willis, George Clooney ou encore Julia Roberts. Je pense aussi au Central Perk, le bar dans lequel se rassemblent nos amis est devenu vraiment un lieu culte de la série. Enfin, le générique, I'll be there for you, des Rembrandts. Je suis certain que tu es déjà en train de le chanter à ce moment précis. Ce premier volet de l'abécédaire des séries cultes s'achève ici. J'espère que tu as retrouvé des séries qui te sont chères. Sinon, n'hésite pas à aller commenter cet abécédaire sur le site de la crypto-série ou à venir me partager le tien sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur les plateformes de podcast habituelles ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto-série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte qui sera très certainement la suite de cet abécédaire des séries cultes. D'ici là, profite de la vie, et bisous